0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke KSK. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Vitajte ešte raz pri 43. časti podcastu Martina Prodaja. Dnes vás budem... Sprevádzať témou, prečo nerobiť zadarmo. Ako by klasik povedal, rozmohol sa nám tu taký nešvár, ktorý nám zaplavuje všetky segmenty trhu, všetky pracovné aktivity. A ktorý častokrát tento fenomén začína veľmi nenápadne, veľmi tak plíživo, počúvaj, nemohol by si sa mi pozrieť na toto, počúvaj, ty sa rozumieš počítačom, nemohol by si mi urobiť toto, počúvaj, ty robíš v tej marketingovej agentúre, si freelancer, si copywriter, nemohol by si navrhnúť, napísať, naprogramovať, a čo za to, ale však... Pozvem ťa na pivečko, dáme pivečko, popijeme čo to trošku a keby si mi to tak vedel dozajtra dodať, tak to by bolo úplne, že parada to by som ti bol strašne vďačný. No a takto sa to začína, priatelia. príde kamarát, známy, rodinný príslušník ktorého ste dlho nevideli, alebo aj toho, s ktorým sa pravidelne stretávate a vybali takúto odboka na vás, že poď mi urobiť toto, tamto. No a samozrejme, pokiaľ ste vychovávaní dobre, tak na prvú dobrú urobíte, že pokývete hlavou, kývnete na to, že do toho teda idete. No a potom sedíte pri počítači alebo pri čokoľvek inom v noci, Uteká vám váš osobný čas, uteká vám váš rodinný čas. Niekedy to zadanie nemusí byť úplne jednoduché, takže to neurobíte za minútku, dve alebo tri, ale naozaj sa musíte pri tom trošku potrápiť, takže to kľudne môže zabrať hodinku, dve, tri. A podľa toho, do akej miery ste ľudomil, tak kľudne sa môže stať, že veci zadarmo, venujete kľudne aj pol dňa, deň alebo dokonca ešte viacej. Musím sa priznať, že, že tento fenomén veľmi dobre poznám z vlastnej rodiny a odsledoval som ho u svojho detka, ktorý bohužiaľ už teda nežije, veľmi šikovný košikár z Hornej Krupej. On bol výborný odborník, šikovný, ruky mu pracovali naozaj do do vysokého veku, bol veľmi produktívny a veľmi šikovný košikár, ktorého prácu ľudia mali radí, ale mal, by sme povedali, z toho dnešného komerčného pohľadu, alebo biznisového pohľadu, taký nedostatok a to, že si nevedel zapýtať. No a ako to na dedine častokrát chodí, tak namiesto primeranej odmeny vo forme peňazí, tak chlapi prichádzali s tým, že tu na flaštička, tu na flaštička. takže Starký má potom plnú špajzu fľaštičiek, ale peňaženku prázdnu. No a zase... Budeme hovoriť aj o tom, že kedy sa to dá robiť, kedy je to vhodné, kedy je to dobré, ale za normálnych okolností vo väčšine prípadov by som povedal, že veľmi si strážte situácie, kedy sa pustíte do práce zadarmo. Prečo nerobiť zadarmo? Mám tu tri poznámky k tomuto priatelia. Predovšetkým devaluujete svoju hodnotu na trhu práce. Každý vie a asi s tým budete súhlasiť, že skutočná kvalita niečo stojí. Vždy to tak bolo, je to tak a vždy to tak bude. A pokiaľ pracujete ako freelancer alebo podnikateľ, možno u tých freelancerov to platí ešte o trošku viacej, tak sa potrebujete dostať do nejakého expertného levelu. A myslím, že ako jeden z klasikov, a teraz neviem, či to bol Seth Godin, hovorí o tom alebo niektorý z iných, hovorí, že buďte takí dobrí, prípadne ma môžete opraviť, doplniť v komentároch, buďte takí dobrí, aby vás nemohli ignorovať. A pokiaľ naozaj sa chcete uživiť a zastabilizovať ako freelancer, tak potrebujete byť trhom vnímaný ako expert a potrebujete byť trhom vnímaný ako cenný expert a hodnotný expert, ktorého práca niečo stojí. Čiže pokiaľ naozaj z dlhodobého hľadiska chcete budovať svoju hodnotu a chcete postupom času hodnotu svojich služieb alebo produktov, ktoré vytvárate, navyšovať, tak je veľmi riskantné uh, veľmi často používať alebo pristúpiť na návrhy na produkty alebo na, na prácu jednoducho zadarmo, pretože to devaluuje vašu prácu. Nehľadiac na to, že pokiaľ to robíte veľmi často, tak sa to vaše zadarmo stane akýmsi vašim referenčným bodom, na ktorý sa budú ostatní odkazovať. Lebo ako náhle to urobíte jedenkrát, Dobre, tam by som povedal dvakrát, trikrát, to sa ešte nad tým dá oko zažmuriť. Ale ak by ste to robili veľmi často, tak vytvárate referenčný bod, s ktorým sa ostatní budú porovnávať. To znamená, že prečo by si mi to nemohol urobiť zadarmo, keď aj tomu si urobil, aj tomu si urobil, aj tomu si urobil. Však čo som ja iný, čo som ja menej ako ostatní, urob aj mne. Takže toto nechcete, aby, toto nechcete docieliť, pretože naozaj z biznisového hľadiska chcete, aby kvalita vašej práce, to je samo o sebe, to je vaša záležitosť, to, o to sa postaráte vy, ale aby trh vašu prácu stabilne hodnotil viac a viac a viac. Na druhom mieste je to o tom, že poznáte hodnotu svojho času a tým aj peňazí. Inými slovami, viete si odpovedať na otázku, koľko stojí vaša hodina? Koľko je vaša hodina? Ja to viem veľmi dobre a častokrát túto metriku potom používam pri naceňovaní rozličných aktivít, do ktorých napríklad musím zakomponovať cestovanie alebo prípravu materiálov a tak ďalej. A aby som dostal zaplatené, tak pracujem s tou hodinovkou mojou, ktorú si viete relatívne dobre a ľahko vyrátať a Prepočítávam to potom na sumárnu alebo finálnu hodnotu nejakého projektu, prednášky, školenia a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité uvedomiť si, že, že ak máte minúť nejaký, e, nejaký čas, tak by ste mali poznať hodnotu toho času vo financiách. To znamená, že koľko stojí vaša hodina času. A teraz si povedzte, alebo keď, keď vám niekto zaujíme príde s takou, s takou ponukou, tak si predstavte, že e, možno to teraz trošku prežením či ste ochotní za tú hodinu, ktorú budete venovať tomu človeku kvázi akoby vyhodiť XY peňazí z okna pretože to sa vo svojej podstate deje, vy vytvárate nejakú hodnotu pre toho človeka a tá hodnota tomu človeku môže napríklad prinášať financie, povedzme kamarátovi urobíte e-shop alebo opravíte nejakú súčiastku na aute kamarátovi alebo niečo podobné. Čiže vy vytvárate hodnotu, ale za tú hodnotu v podstate vy nedostávate uh, ekonomickú protiváhu. Čiže Veľmi zjednodušene povedané, predstavte si, že ak vaša hodina stojí, a to je jedno, koľko u každého je to iné, to môže byť 10, 15, 20, 50 eur, 100 eur, 500 eur, že tieto peniaze vyhodíte von oknom. Ste s tým v pohode? Ja viem, také trošku dramatické prirovnanie, ale vážne, predstavte si to, kamarát príde, kamarát príde, povie, "Urob mi toto, vy viete, že to bude stať hodinu, vaša hodinovka je 20, zoberte z peňaženky 20 eur a vyhodte to von oknom. Ste v pohode? Pokiaľ áno, go ahead, začnite. Pokiaľ krútite trošku nosom a myslím si, že medzi nami není nikto taký, kto by trošku nekrútil nosom nad tým vyhadzovaním 20 euroviek z okna, tak si poviete, že mm, veš čo, porozmýšľam, že minimálne začnete nad tým rozmýšľať, že to nebude takéto prvoplánové, jasné, prečo nie, idem do toho a tak ďalej, ale, že aspoň trošku za tým, uh, nad tým budete rozmýšľať. No a Taká ďalšia vec, prečo nerobiť zadarmo, je, že vymedzujete si role v kamarátskych vzťahoch. Ono vo všeobecnosti platí, platí to aj v rodine, platí to aj pri blízkych kamarátoch, že ako náhle začnete robiť akoby biznisové veci pre rodinných príslušníkov, biznisové veci to sú tie veci, ktoré vás živia, v ktorých ste logicky odborník a od iných ľudí za to dostávate peniaze a toto sa vám začne pchať do vzťahov, tak je riziko, že to práve tie vzťahy môže, e, môže narušiť. Toto je taká, taká triky záležitosť, že vy v dobrej viere alebo v dobrej vôli chcete pomôcť tomu rodinnému príslušníkovi, ale potom to môže spustiť práve takú tú lavínu alebo tú smršť tých očakávaní, kde práve ten váš jeden súhlas sa stane takým ten benchmarkom pre tých ostatných a vymedzenie sa voči tomu, čo je podľa mňa správny postup, vymedzenie sa, ako počúvaj Ferko, veľmi rád ti to urobím, normálna cena moje, je takáto, urobím ti to s nejakou zľavou, toto je podľa mňa veľmi dôležité a veľmi múdre, pristupovať vo väčšine prípadov, zase nechcem generalizovať vo väčšine prípadov aj voči známym kamarátom a rodinným príslušníkom, áno. Môže to spôsobiť to, že si o vás budú mysleť, ty si žgrlo, že ideš po prachoch a, a rodina ti není prednešia tak Ďalej. Áno, niečo obetujete, niečo stratite, ale na druhej strane získate jasné vzťahové vymedzenie v pozíciách, že kto ako na tom je, kto čo od vás očakáva a ako vy k tomu pristupujete. No a aby som nehovoril len o tom, že kedy teda nerobiť zadarmo, tak tu mám aj zo pár poznámok k tomu, že kedy, kedy teda robiť zadarmo. Hej, a poprvé je to nejaká dobrá vec, hej? Charita. Áno, povedzme si úprimne, priatelia nielen biznisom a peniazmi je človek živý. Pokiaľ máte pokryté základné existenčné potreby, tak je dobré, si myslím, aj prispievať komunite rozličnými spôsobmi. A pokiaľ príde nejaká požiadavka, aby ste urobili niečo pre, pre charitu, pre tých, čo potrebujú a tak... Tam by som možno povolil také tie bariéry voči tomu, voči tomu odporu a kľudne by som na to kývol. Ale zase, zase rozlišujte, rozlišujte náročnosť a objem danej práce. Ja si viem predstaviť, že povedzme, máte, ste freelancer, ktorý robí webové stránky a robíte web pre nejakú charitatívnu organizáciu, ale je to tak pracná, tak náročné, že vám to zaberie, ja neviem, 40 hodín týždenne, v rámci ktorých toho pracovného času nemôžete pracovať už na tom, čo vás živí. Čiže to je zase presne ten prípad, že áno, pomáhať druhým ľuďom, byť nápomocný, ale e, takým spôsobom aby vás to neskolilo, aby ste boli v pohode, aby ste vedeli fungovať, či je nájsť taký nejaký rozumný balans medzi tým, čo potrebujem urobiť a na čo potom mám čas a čo môžem urobiť kvázi navyše. Potom, v druhom prípade, kedy robiť veci zadarmo, keď sa jedná naozaj o veľmi dobrého priateľa alebo rodinu, ktorý to nezneužíva. Ja teda netvrdím, že sa to môže stať, alebo že sa to stane pravidelné, ale treba rátať s tým rizikom, že keď to urobíte raz, viete, ako sa hovorí, podáte niekomu prst a zoberiem vám celú ruku. Čiže pokiaľ máte naozaj korektné vzťahy, vaši priatelia a rodiny, príslušníci si uvedomujú, že to, čo robíte, je forma nejakej expertnej služby, za ktorú sa normálne platí, ale a tým, že teda robíte akoby veľkú vytvárte veľkú hodnotu pre toho druhého nebude to tá druhá strana zneužívať a toto je ujasnené, tak takisto by som do toho išiel. Ďalej mám tu takú poznávku, že keď nemáte čo robiť a nechcete vypadnúť z cviku, to bol napríklad, bol možno aj bude, keďže tento podkaz je natáčaný zrovna 30. septembra 2020, to znamená, že zrovna v deni, kedy odzajtra začína platiť núdzový stav. Čiže je to o tom, že robíte niečo, robíte to dobre, nechcete vypadnúť z cviku, no tak to urobíte aj zadarmo, pretože situácia je veľmi neštandardná, zmenila sa, a v podstate chcete proste zostať akoby nejak vo forme, nechcete z toho vypadnúť, tak to urobíte aj zadarmo, aj keď za normálne okolnosti by ste si za to vypýtali peniaze. Hej, môžete urobiť nejakú, ja napríklad môžem urobiť nejakú bezplatnú online prednášku len preto, aby som zostal v kontakte s ľuďmi, aby som si precvičil retoriku a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej, štvrtá poznámka je, že keď ste závodou a chcete niečo zmysluplné robiť. Toto je samozrejme s takým smájelikom na konci tej vety, pretože predpokladám, že väčšina z mojich poslucháčov úplne tak bravúrne, finančne na tom nie je, že by mohli o sebe povedať, že sú závodou. Ale keby ste náhodou vedeli, tak ja si predstavujem toho rentiera, ktorý na alebo alebo Niekoho, kto žije z úrokov alebo z nejakého iného finančného zdroja a naozaj, ale má rád niečo, má rád prácu, ktorú, ktorú robil, to môže byť prednášanie, vysvetľovanie, robenie niečo, neviem, ka, môžeme byť čikovní v rozličných oblastiach a má tu potrebu to poznanie odovzdávať, tak to je takisto e, priestor, kedy naozaj si môžete povedať, dobre, o peniaze mi nejde, času mám dosť, robím to rád, prečo by som to neurobil. Čiže tam sú splnené tieto tri podmienky a keď, keď teda uh, sú navzájom na jednom mieste, tak si môžete povedať, že prečo by ste to neurobili aj zadarmo. Takže, priatelia, prečo nerobiť veci zadarmo? Povedal som vám tri dôvody, prečo áno, povedal som vám štyri dôvody, uh, pardon, povedal som prečo, tri dôvody, prečo nie, potom som povedal štyri dôvody, prečo áno. Pokiaľ vás napadajú dôvody, prečo áno, prečo nie, tak kľudne mi napíšte kdekoľvek budete tento podcast počuť alebo mi napíšte na Facebook, Instagram, YouTube, kdekoľvek na sociálnych sieťach. Hlavne, hlavne ide o toho, priatelia, taký ten lakmusový papierik toho, že či ste to urobili dobre, alebo nie, že či ste to mali urobiť tú vec zadarmo, alebo či ste to nemali urobiť zadarmo, je taký ten váš osobný feeling na konci toho. Cítim sa na konci toho projektu, tej zakázky, ktorú som robil zadarmo Dobre, mal som pocit zmysluplnosti, alebo som si pripadal zneužitý, využitý, zrazu mi to spätne, retrográdne prichádza ako zlý nápad. A pokiaľ toto sa vám stalo na konci toho projektu, samozrejme už je neskoro plakať nad rozletým liekom, ale pokiaľ sa vám to stalo, tak je to presne ten dôkaz, ktorý hovorí o tom, že ste nemali robiť zadarmo a je to, pre, je to ponaučenie pre vás, aby ste do budúcna už tú chybu druhýkrát neurobili. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.